0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 7 von Verkaufen ist immer. Neues Jahr, alte Herausforderung, auch in 2021 werden wir wieder mehr verkaufen müssen. Wahrscheinlich mehr als je zuvor, denn wir starten in dieses Jahr, wie wir aus 2020 rausgegangen sind, im Lockdown. Und deshalb habe ich hier ein paar gute Vorsätze mitgebracht und wir starten heute mit dem Vorsatz Endlich seriöse Weiterbildung, sprich keine Wünsche ans Universum, kein Mindset, einfach nur harte Arbeit. Viel Spaß dabei. Und dann sind wir schon wieder mittendrin in Episode 7 von Verkaufen ist immer. Und bevor wir reinstarten, natürlich mein Neujahrswunsch an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich hoffe, ihr habt ein fantastisches neues Jahr 2021, seid gut rübergerutscht. Auch wenn es natürlich in diesem Jahr vergleichsweise ruhiger war als in den Jahren davor. Was aber mit Sicherheit auch wieder passiert sein wird, irgendwann so gegen 23.16 Uhr. Nach einigen hastig genossenen Glas Schlammbohle. Kamen sie wieder die guten Vorsätze fürs neue Jahr. Normalerweise geht es da immer darum, weniger essen, mehr Sport machen, mit dem Rauchen aufhören. Und äh, ja, falls noch nicht geschehen, habe ich euch äh, hier. Vorsätze mitgebracht für euer Business und äh, weil es drei Vorsätze sind und die eine Episode sprengen würden, ja, habe ich diese drei Vorsätze auch auf drei Episoden aufgeteilt und in dieser Episode geht es um den Vorsatz Nummer eins, Weiterbildung endlich seriös angehen. Das klingt natürlich nicht verwunderlich für jemanden, der sein Geld mit Weiterbildung verdient, so wie ich. Aber ich glaube, ich habe euch auch unabhängig davon ein paar wichtige Punkte mitgebracht, die euch ins handeln bringen sollten. Denn für wen das Jahr 2020 schon hart war, der wird vielleicht 2021 vor einer der größten Herausforderungen seiner unternehmerischen Laufbahn stehen, weil natürlich ähm, letztes Jahr viele noch von der Substanz gelebt, hat, gelebt, gelebt haben. Ja, und äh, wenn die Substanz schmilzt, dann wird der Druck natürlich immer größer. Und äh, ja, Druck ist das Stichwort und tatsächlich nur Schaden und Abreißkalender behaupten, dass unter diesem Diamanten entstehen. Der Rest der Menschheit und vor allem der Unternehmerwelt ist davon durchaus gestresst. Eine Möglichkeit, diesem Druck zu begegnen, ist schlicht und ergreifend das Erlernen neuer Fähigkeiten. Und zwar derer, die aktuelle Problemstellungen lösen können. Und die deutsche Sprache kennt dafür eine, naja, ziemlich dröge Wortwendung. Und diese Wortwendung heißt berufliche Weiterbildung. Wikipedia weiß, berufliche Weiterbildung ist jeder Bildungsvorgang, der eine vorhandene berufliche Vorbildung vertieft oder erweitert. Sie findet in der Form von organisiertem Lernen statt. Und mittlerweile ist es ja so, dass solche langweiligen Ausdrücke wie berufliche Weiterbildung oder organisiertes Lernen bei mir ein gewisses Entzücken auslösen, nachdem ich ja in den letzten Jahren, Monaten und Wochen und gerade jetzt wieder zum, zum Jahresstart mit Weiterbildungsangeboten, vermeintlichen Weiterbildungsangeboten in meiner E-Mail-Inbox überhäuft wurde. Und Mein Liebling der Woche war das sogenannte Freiheitspaket. Und äh, ja, der Name ist schon grenzdebil, aber äh, der Inhalt, okay, durchaus erwartbar. Irgendwelche lieblos zusammengeschusterten Online-Kurse, das Ganze noch flankiert durch einen raus aus dem Hamsterrad Online-Kongress. Dann äh, lieber solche Dinge wie organisiertes Lernen als äh, ja, organisiertes Melken meiner eigenen Geldkatze durch. Dritte, und es gibt natürlich auch einen Auslöser solcher Trends und absurden Angebote, irgendwann ist halt der Anspruch, ja, sich zu einem Könner oder einer Könnerin auszubilden, äh, ausbilden zu lassen, irgendwie der Idee gewichen, den Begriff der beruflichen Weiterbildung auf Persönlichkeitsentwicklung zu reduzieren. Sowas wie ähm, Excel zu beherrschen, einen luftgekühlten Boxermotor mit äh, zwei obenliegenden Nockenwellen und Ölkühler zu reparieren oder einfach nur das eigene Produkt oder die eigene Dienstleistung unfallfrei präsentieren zu können. Das alles war gar nicht mehr möglich, ohne das richtige Mindset. Und das war ja auch okay. Solange der Rubel irgendwie rollte, konnte man sich einigermaßen unbesorgt von Guru seiner Wahl im Gleichschritt Richtung Schwachsinn schicken lassen. Da wurden dann hoffnungslos. Nee, hoffnungsfroh, nicht hoffnungslos, hoffnungsfroh Wünsche ans Universum geschickt, ja, sich gegen, äh, ernsthaft Gedanken darüber gemacht, wie man die eigene Butze denn bewohnerfrei bekommt oder man hat sich morgens vor dem Spiegel gestellt und sich erzählt, dass es einem selbst Tag für Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser gehe. Rise up and shine, baby. So, und dagegen war auch nichts einzuwenden, solange es wirtschaftlich gut läuft. Auch wenn ich da manchmal auf diesen Spaß-Business-Veranstaltungen als gebuchter Redner eingeladen war und mich einigermaßen fassungslos gefragt habe, wie können Menschen, die so etwas für Weiterbildung halten, einen festen Job haben. Aber egal, ne? sollen alle Spaß haben. Passt schon. So. Jetzt ist aber gerade das Thema, dass die meisten von uns aufgrund der Corona-Pandemie zurzeit eben keine entspannte Partie Beach-Soccer in der Sonne spielen, sondern es herrscht da draußen, sagen wir mal, betriebswirtschaftliches Fritz-Walter-Wetter. Das heißt, die, die Witterung ist schlecht, der Rasen ist tief, nass und schwer und jetzt können nur Könner, nur Könner sind jetzt in der Lage, auf diesem Geläuf ihre überlegende Technik. Auszuspielen. In einer solchen Situation wäre es halt ein guter Vorsatz, möglichst schnell ein Könner zu werden. Und äh, was dazu hilfreich sein kann, ist es, die eigene Einstellung zum Thema Weiterbildung mal zu prüfen. Fangen wir mal mit einem Klassiker-Beispiel an. Kennst du noch den äh, Feuerwehrmann Paul Neil Red Ader? Das war so der, der Posterboy aller Positionierungsexperten und Motivationsgurus. Und der hat in den 90er Jahren nach dem Zweiten Irakkrieg quasi alle 117 brennenden Ölquellen in Kuwait im Alleingang ausgetreten. So, und jetzt stellen wir uns mal ganz kurz vor, kurz bevor der ins, in Houston, Texas ins Flugzeug gestiegen ist Richtung Kuwait City, stand er mit Sicherheit vor seinem Bücherregal und hatte dort die Auswahl aus verschiedenen Büchern. Welches Buch wird er wohl mitgenommen haben? Wir haben zwei zur Auswahl. Buch Nummer 1 Yoga für Feuerwehrleute. Oder Buch Nummer 2 Ölquellen löschen. So geht's. Und die Antwort auf die ewig junge Frage, was würde Red Adair jetzt tun, ist in diesem Fall, glaube ich, ziemlich klar. Was auch ziemlich klar wäre, selbst wenn es 1990 einen App-Store gegeben hätte, dann hätte Red Adair sich gewisse Apps nicht runtergeladen. Zum Beispiel... Blinkist. Blinkist, kennst du nicht? Okay, Vorhang auf, Spot an, hier die Eigenwerbung von Blinkist. Diese App verändert gerade das Leseverhalten tausender Deutscher. Komplexe Sachbücher, populärwissenschaftliche Bestseller und Ratgeber zu Themen wie Karriere, Marketing und Psychologie werden nach einem innovativen Prinzip in leicht verständliche und unterhaltsame Blinks, auf Deutsch Augenzwinkern, heruntergebrochen. Hurra! Peter Praschel, einer der Autoren aus dem Literaturressort der Welt, kommt deshalb wunderbar zu dem Schluss. Zu den beruhigenderen Fähigkeiten der Menschheit gehört, wie verlässlich sie es schafft, alles wieder klein zu kriegen. Was mächtig, aufwühlend, anstrengend oder erhaben war, bleibt es nicht lange. Aus der Liebe wird eine Partnerschaft, aus einem Sonnenuntergang eine Fototapete, aus einer ausladenden Oper ein Zusammenschnitt im Klassikradio und aus einem Barrikadenkämpfer ein Grüner. Fantastisch und äh, dem stimme ich zu. Ich bevorzuge es mich zum Beispiel auch, wenn zum Beispiel vor einer anstehenden Operation meine Betäuberin das äh, Standardwerk Anästhesie und dem Schirembel richtig durchgearbeitet hat und eben nicht nur die Zusammenfassung einer studentischen Hilfskraft zur verkürzten Prüfungsvorbereitung zur Hilfe oder zur Rate gezogen hätte, denn ähm, Jetzt ist es natürlich auch so, dass das für eine Anästhesistin auch nach dem Studium des Pschirembels hoffentlich nicht Schluss ist mit fachlicher Qualifikation. Und äh, in diesem Zuge wäre es nur schwer vorstellbar, dass so eine Halbgöttin in Weiß sich von nun an hauptsächlich um ihr Mindset kümmert, damit sie einen der begehrten Posten als Chefärztin oder Klinikleiterin ergattet, ergattert. Und äh, ja, ich hoffe, dass sie ähm, hier ihre Karriere, ihre Sicherheit und ihrem Wohlstand da nicht irgendeinem äh, Guru anvertraut. Denn äh, darum geht es bei beruflicher Weiterbildung normal. Karriere, Sicherheit, und Wohlstand. Und wer, nicht gerade, wer es nicht gerade mit Dionysos hält oder mit den ehemaligen Bewohnern der Riga-Straße in Berlin, der wird kaum verneinen, dass es sich bei diesen drei Dingen, Karriere, Sicherheit und Wohlstand, um Eck, wichtige Eckpfeiler für ein zufriedenes Leben handelt. Zumindest in einem westlichen Industriestaat. Und deshalb sollte in diese Themen auch die entsprechende Energie fließen. Und damit sind wir auch dann beim Thema Verkaufen. Denn die Fähigkeit zu verkaufen, jetzt ganz gleich, ob klassisch Ware gegen Entgelt oder im übertragenen Sinne, also jemanden überzeugen, etwas präsentieren, eine Idee an den Start bringen, ein Projekt nach vorne treiben, das gehört, und da werde ich ja auch nicht müde, das zu betonen, zu den Kernkompetenzen des 21. Jahrhunderts. Und das gilt natürlich erst recht in dieser Krise. Und Verkaufen ist mitnichten eine Kunst, die irgendwie gottgegebenes Talent voraussetzen würde, sondern das ist Handwerk. Und Handwerk lässt sich lernen Ja, und äh, ich habe, äh, ich äh, komme von dem Thema nicht los, ja aber ich bin extra nochmal auf der Seite des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz gewesen und äh, habe dort äh, die Handwerksordnung aufgerufen oder wie es richtiger heißt, das Gesetz zur Ordnung des Handwerks, habe die Steuerung F Suche drüber laufen lassen und äh, äh, ja, kaum zu glauben, das Wort Mindset kommt in der Handwerksordnung nicht ein einziges Mal vor, dafür aber 71 Mal das Wort Arbeit, verrückte Sache eigentlich. Sollte ich zu polemisch werden, sagt einfach Bescheid. Dann höre ich natürlich sofort damit auf. Ja? so. Aber wenn äh, Verkaufen Handwerk ist, dann äh, ist es auch etwas, an dem man arbeiten kann. Und das ist halt mal gar nicht so schwer. Und äh, ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich äh, dem Thema äh, Verkaufen äh, zu nähern. Und fangen wir einfach mal mit dem Einfachsten an, mit Büchern. So, und hin und wieder kriege ich halt äh, die Frage gestellt, du sag mal, Thorsten, welche Bücher würdest du mir denn empfehlen? Und äh, ja, da habe ich eigentlich immer eine äh, relativ unbefriedigende, unbefriedigende Standardantwort drauf. Äh, keine Ahnung, was ist denn dein Problem? So, denn äh, gerade in schwierigen, schwierigen Zeiten sollte halt da gehandelt werden, wo ein akutes, ein operatives Problem von höchster Dringlichkeit zu lösen ist. Das darf dann auch mal schnell gehen und auf Kosten der Genauigkeit. Aktuelles Beispiel der NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, der bemerkte mal zum Scheitelpunkt der ersten Corona-Welle im April 2020 zum Thema Beschaffung medizinischer Schutzkleidung, Zitat, wer nach der Krise nicht den Landesrechnungshof am Arsch hat, der hat alles verkehrt gemacht. So, das heißt nicht, dass äh, man ohne Rücksicht auf Verluste irgendwas tun soll, aber äh, manchmal geht halt äh, Dringlichkeit und äh, es gemacht zu haben ja, vor einem äh, was weiß ich, wie lange dauernden Auswahlprozess der ganzen. Du solltest aber das Thema in 2021 seriös angehen. Das heißt, wenn wir über Verkaufen sprechen, dann heißt das nicht, komm, wir machen jetzt irgendwas mit Körpersprache, weil das so schön leicht und niedrigschwellig ist. Ja, wenn zum Beispiel, ne, du musst halt deine Probleme ähm, analysieren. Wenn dein Thema ist, dass, äh, niemand länger als 30, dass es niemand länger als drei Sekunden auf deiner Website aushält, dann solltest du dir halt ernsthaft mal Gedanken um deine Website machen. Und zwar nicht, welche Farbpalette am besten zu deiner äh, Persönlichkeit passt, sondern wie schreibe ich Texte und Überschriften, die verkaufen. Ähm, das sind übrigens nebenbei, bemerkt so Themen, mit denen kannst du sofort und auch ohne viel Kapitaleinsatz äh, loslegen. Wenn dich dieses Thema übrigens interessiert, ähm, in den Shownotes zu dieser Episode findest du den Link zur Anmeldung zu einem kostenlosen Webinar zu dem Thema. Ja? Äh, Worte, ähm, die verkaufen. Das Live-Datum zu diesem Webinar wird sein am Montag, dem 25. Januar 2021. Ähm, irgendwann am Abend, ich denke mal so gegen 19 Uhr. Wenn ähm, du das hier später hörst ja, und äh, an, der, an dem Webinar nicht teilnehmen kannst, in den Show Notes wirst du dann später auch die Aufzeichnung finden. Und äh, zu dem Thema äh, werden wir uns auch noch... Ähm, oder mit diesem Thema werden wir uns noch ausgiebig befassen im dritten Teil dieser Vorsatzserie zum Start ins neue Jahr, äh, wenn der Titel heißt, kein Geld für Webdesign zum Fenster rauswerfen. Ja, und ähm, bevor äh, alle Webdesigner jetzt durchdrehen, nein, es geht nicht gegen euch, sondern äh, diese äh, Episode wird euch unterstützen, ja, eure äh, großartigen Dienstleistungen äh, besser äh, und vor allen Dingen sinnvoller zu verkaufen, ne, weil äh, Sinn macht Sinn. Gut, ähm, das ist aber nur ein Beispielthema. Das mit der Website, ne, es gibt weitere verkäuferische Themen, die ihr angehen könnt, keine Ahnung. Was, was, was ist euer Thema? Ja, ich habe mal ein paar aufgemacht. Saubere Verkaufsvorbereitung für einen sicheren Auftritt. Ja, wie trete ich sicher in meinen Präsentationen auf? Product Storytelling. Ja, wie ziehe ich äh, Menschen in den Bann? Wie begeistere ich die für äh, meine, meine Produkte und Dienstleistungen? Ja, oder schnelle und einfache Verkaufsprozesse brauchen äh, bauen, die es dem Kauf, den Kunden einfach machen, zu kaufen kaufen. Ja? Bei manchen ist es wirklich unglaublich kompliziert, was zu kaufen. Ja? Ähm, kann man einfacher machen. Damit könnte man sich beschäftigen. Abschlusstechniken, Einwandbehandlung für alle Verkaufssituationen. Allein damit ist man schon gut beschäftigt. Ja? Einwände vorwegnehmen, bevor sie entstehen, gehört zum Beispiel dazu. Oder sowas wie, ich überlege mir das nochmal, ja? so, sowas wie der meistgeheiste Satz unter Verkäufers. Ja? Ich überlege mir das nochmal, wie man das unter allen Umständen verhindern kann. Ja? Das könnten zum Beispiel so verkäuferische Themen sein, die man schnell und zügig angehen sollte, um mehr Umsatz zu machen. Und wenn du das richtige Thema für dich noch nicht gefunden hast, aber das richtige Thema für dich suchst, dann kann dir immer die Frage helfen, warum hat der letzte Kunde, der nicht gekauft hat, nicht gekauft? Warum hat der letzte Kunde, der nicht gekauft hat, nicht gekauft? Und wenn ich schon mal im Training so diese Fragen stelle, dann kommen manchmal so Antworten wie, ja, der Kunde wollte einen weißen Laptop, aber ich habe nur schwarze Geräte. Das ist damit nicht gemeint. Sowas liegt außerhalb deines Einflussbereiches. Aber es gibt natürlich solche ständigen Kundenaussagen wie, ich überlege mir das nochmal, können sie mir Unterlagen zuschicken, das ist mir zu teuer, das, was ich bisher nutze, reicht mir und so weiter und so weiter. Das sind übrigens alles lösbare Aufgaben im Verkauf. Und das geht auch schnell, aber die Betonung liegt halt auch schnell und nicht auf einfach. Man kann es schnell lösen, aber es ist nicht leicht, denn bei jedem Handwerk, ja, wie bei jedem Handwerk gibt es halt auch in der Überzeugungsarbeit, Überzeugungsarbeit, welch passender Begriff, so drei Ausbildungsziele und Ausbildungsteilziele. So und diese Ziele heißen Kennen. Können, beherrschen. Ja, Drei Stufen. Stufe 1, Kennen, bedeutet nichts anderes als grundsätzliches Wissen über eine Tätigkeit zu erlangen. Stufe 2 wäre Können, Wissen in eine Fähigkeit umzuwandeln. Und Stufe 3, Beherrschen. Und Beherrschen heißt etwas handlungssicher in verschiedenen Situationen und Achtung, auch unter Druck, anwenden können. Und da ist es wieder unser Zauberwort, Druck denn äh, Menschen anzusprechen, aktiv, ja, Zeug zu präsentieren, nach einem Abschluss zu fragen, einen äh, hohen Preis zu fordern, bedeutet nun mal für viele Unternehmerinnen und Unternehmer und Verkäuferinnen und Verkäufer schlicht und ergreifend Druck. Und ähm, dafür gibt es tatsächlich eine äh, Ausbildungsmethode, die dir hilft, unter Druck zu funktionieren. Von der will aber niemand etwas wissen, weil das Wort so böse ist und das böse Wort heißt Drill. Und äh, abermals befrage ich äh, Wikipedia zu diesem Thema. Drill fördert nicht die Entwicklung des Kindes, sondern zielt auf Selbstdisziplin, Gehorsam und eine Brechung des Willens und erscheint damit als Ausweis einer schwarzen Pädagogik und weiter. Eine Person, die ein Kind drillt, setzt sich dem Verdacht aus, die Eigeninitiative, das selbstständige und unabhängige Denken, die Fantasie und Kreativität des Kindes zu ignorieren und zu unterdrücken. Und das ist sicher richtig, wenn es um Kinder geht. Ich habe jetzt allerdings Tausende von Verkäuferinnen und Verkäufer begleiten und beobachten dürfen. Und äh, wenn ich mir um irgendetwas keine Gedanken mache, dann um mangelnde Fantasie, Kreativität und geistige Unabhängigkeit, wenn es um den Versuch geht, Kunden anzusprechen, Produkte zu präsentieren, Abschlüsse zu erzielen und Einwänden entgegenzutreten. Nur, die meisten Menschen sind mit dem Output ihrer Kreativität im Verkauf nicht erfolgreich. Punkt. Nochmal, es heißt Überzeugungsarbeit und ähnlich wie im Handwerk gibt es auch im Verkauf einfach Dinge, die haben sich bewährt, weil sie funktionieren und äh, die muss man halt üben und drillmäßig, drillmäßig heißt nichts anderes, bis es sitzt. Und das ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Absolut. Ja. Und äh, Aber am Ende, jedes Geld für, für Bücher, für, für Training, für Coaching ist wirklich sinnlos zum Fenster raus, wenn danach nicht geübt wird. Und äh, für dieses Üben gibt es einen erfolgreichen, wiederholbaren und für jeden umsetzbaren Prozess. Erstens lernen. Zweitens üben, drillmäßig, bis es sitzt. Drittens proben. Viertens Rollenspiel. Dann machen und das Ganze nochmal. Ja, so macht es jeder da draußen. So machen das Feuerwehrleute, so machen das Konzertpianistinnen, so machen das Herzchirurgen, Rennmechaniker ja, und so machen es übrigens auch großartige Verkäuferinnen und Verkäufer. Nur das sind halt die wenigsten. Ich empfehle übrigens gerade zur Zeit, wenn du ein bisschen Zeit hast, dir einfach mal die Netflix-Doku-Serie Spielzugbuch anzuschauen. Da geht es um Weltklasse-Trainer und... Ähm ihre Athleten. Und äh, einer dieser Weltklasse-Trainer, der dort gefeatured wird in Folge 5, ist äh, Patrick Muratoglu. Ja, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ähm, ist äh, der Trainer von vielen äh, Weltstars im Tennis und unter anderem auch von Tennis-Ikone Serena Williams. Und äh, der, äh, dieser Trainer vergleicht Tennis mit einem Klavierspiel. Wenn man, sagt er, wenn man einem Klavierstück von Anfang bis Ende zuhört, dann kann es wunderschön sein. Doch dasselbe immer und immer wieder zu üben und zu wiederholen, macht die Leute verrückt. Natürlich ist das hart, aber deshalb kann auch nicht jeder die Nummer 1 werden. Und ich stelle in den letzten Jahren so ein bisschen fest, dass der grundsätzliche Wille, sich auch nur ein bisschen zu quälen, mehr und mehr abnimmt. Es gibt so eine Tendenz dazu, dass alle das Event wollen, also den Erfolg, ja, aber nur wenige wollen die Arbeit. Also die Arbeit mit den Büchern, das, das Üben vor dem Einschlafen, die Stunden vor der Videokamera vom Smartphone. Und genau hier liegt auch deine Chance, denn wo nichts ist, ist wenig viel. Das heißt, wo kaum einer äh, diesen, diesen Invest wagt, ja, kannst du mit kleinen Schritten schon extrem Großes ähm, bewirken. Und so kannst du auch mit wenig Einsatz ähm, deinen Kunden ja, von deiner Überzeugungsarbeit echt überraschen. Und vielleicht wirst du am Ende sogar selber überrascht sein, denn äh, ab dem Moment, wo du etwas beherrschst, kannst du dann auch, nach Herzenslust kreativ und individuell sein. Da kannst du geistig unabhängig agieren, du kannst dich um Körpersprache kümmern, meinetwegen auch, kannst du dann hier Menschen in Eulen, Delfinen und Wale einteilen. Das ist alles okay, denn dann stehst du auf diesem sicheren Fundament einer Könnerin oder eines Könners. Und das meine ich mit seriöser Weiterbildung, das Thema berufliche Weiterbildung seriös angehen. Und daraus folgt dann auch mein Tipp für 2021. Ja? Nimm das Thema aus, und Weiterbildung ernst und gehe das Thema, wie gesagt, seriös an und kümmere dich zunächst um die dringendsten Probleme. Das muss nicht verkaufen sein, das kann aber verkaufen sein. Es kann aber genauso gut äh, ein Steuerthema sein, eine Digitalstrategie, das kann Mitarbeiterführung sein. N nutze das oder nimm, pick dir das raus, wo der Schuh am meisten drückt. Ja, was ist die größte Hürde, die es gerade zu überwinden gibt? Ja, hol dir den Ratgeber, der dir hilft, diese Hürde zu überwinden. So, ja, kann auch ein Coaching oder ein Training sein, aber fang ruhig auch mit dem Buch an, ja. So, ähm, was es mit ziemlicher Sicherheit nicht ist, ist es, es ist nicht dein fehlendes Mindset, ja. Fang damit nicht an. Wenn du besser verkaufen willst, lass den ganzen Motivationskram, stell den erstmal hinten an und kreier stattdessen erfolgreiche, wiederholbare und ethisch, Verkauf, äh, ethisch korrekte Verkaufsprozesse und bring die richtigen Worte in die richtigen Reihenfolge und dann übst du das Ganze drillmäßig, bis es sich. Sitzt. Ja, ein, ein toller Prozess dafür wäre, kauf dir ein Buch, von dem du glaubst, dass es dein aktuelles Problem löst. So. Und dann denke aber daran, ein Buch zu kaufen, heißt noch nicht, auch das Buch zu lesen. Ein Buch anzufangen, heißt nicht, ja, das Buch auch zu beenden und ein Buch zu beenden, heißt auch noch nicht, das Gelesene auch in die Tat umzusetzen. Aber wenn du jemand bist, der gute Bücher kauft, liest und dann das Gelesene auch noch sinnhaft in die Tat umsetzt, ganz ehrlich, wer soll dich denn dann noch aufhalten? Also, worauf wartest du? kommen wir zur letzten Rubrik, ja, dem allseits beliebten, klugen Spruch zum Schluss und der kommt diesmal aus dem äh, fernen China von einem gewissen Herrn Konfuzius, chinesischer Philosoph, lebte 551 vor Christus bis 479 vor Christus und der sagte einmal gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag lehre einen Mann zu fischen und du ernährst ihn für sein Leben und äh, ja, die dieser äh, weise Spruch, dieser weise Ratschlag hat heute absolut Sinn. Denn wir leben in einer Welt, äh, von der man sagen kann, alle wollen Fisch und nur wenige wollen eine Angel. Und das klingt jetzt wenig überraschend. Für mich als Sales Trainer, Sales Coach ist beides okay. Ich verkaufe teure Fische, ich verkaufe teure Angeln. Das passt schon. Aber du solltest vielleicht schleunigst zusehen, selbst angeln zu lernen, wie auch immer du das hinbringst. Denn äh, es ist einfach sicher, in diesen Zeiten sich selbst ernähren zu können. Und äh, ja, vielleicht kannst du später die eigenen Fertigkeiten dann noch mit Hilfe dritter Stück für Stück perfektionieren. Und äh, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, los geht's in 2021. Und das war die, die siebte Episode von Verkaufen ist immer. Und äh, Teil 1 der dreiteiligen Serie gute Vorsätze für alle, die 2021 mehr verkaufen müssen. In der nächsten Episode geht es dann darum, wie du in 2021 endlich klarer kommunizieren kannst. Damit deine Kunden verstehen, was du sagst und sie auch glauben, was sie hören. Wenn dir das hier gefallen hat und noch wichtiger, wenn du mit dem Zeug hier was anfangen kannst und das hoffe ich, dann habe ich eine Bitte an dich, wenn der dir dieser Podcast gefällt und du auch die Art und Weise magst, wie wir hier das Thema Verkaufen angehen, dann äh, klick doch bitte einfach auf den Abonnieren-Button bei iTunes, bei Spotify, bei Google Podcast oder wo immer du mich hörst. Lass gerne, wo immer möglich, ein paar Sterne da, gerne fünf, und äh, dadurch würden dann auch andere motiviert. Dem Verkaufen ist immer podcast zu folgen. Ja, dann ähm, danke ich dir fürs Zuhören. Wieder ein paar Minuten deiner Zeit, die du garantiert nicht wiederbekommst, aber ich hoffe, ich bin damit vernünftig umgegangen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wünsche dir viel Erfolg beim Überwinden aller wirtschaftlichen Hürden, die uns äh, von wem auch immer in den Weg gestellt werden und äh, egal, was passiert, ohne Gesundheit ist alles nichts, deshalb pass gut auf dich auf, bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Thorsten. Ja.